0: 大家好，我是刘刚刘老师，这是我带来的原创语音。我在西安疫情里第二讲，居家隔离，家家户户的一地鸡毛。从七天到十四天，再到二十二天，随着时间的推移，家里面的每一个角落看了都让人烦躁。上一次封城的时候，我大女儿才一岁左右，是什么都不懂的年纪。这次封城，小朋友不能出门产生的心理状况，在她身上或多或少也显现出了一些。八个月大的小儿子之前每天都会在楼下的环城公园里晒太阳，现在不能出门，看着窗外的阳光也会哼哼唧唧的。在有限的空间里待久了，或多或少都会出现心理上的波动。每天下楼做核酸反倒成了一天当中快乐的事情，毕竟正常情况下犯人也能每天放风。书房的窗户朝南，每天会有几个小时晒得到阳光。我的书桌自从居家隔离后。大部分的时间里是两个小朋友晒太阳的黄金 C 位，然后是女儿的游戏桌、学习桌。偶尔的时候，小儿子会一边靠着我的书，一边晒着太阳，然后理所当然的坐在书桌上往他的尿不湿里拉粑粑。通常只有他们睡着的时候，我才有机会处理一些工作上的事情。整个疫情防控期间。从美术到音乐，从语文到数学，再到英文和电脑课，我都陪着大女儿经历了一遍。因为家里妈妈和爸爸都是教师，所以教学的任务自然都落在了爸爸的头上。而且每门课都需要爸爸亲自来教，成果就是大女儿在最近会写自己的名字了，能认识差不多五十多个汉字了，基本上掌握了五以内的加减法，会用 iPad 画出歪歪扭扭的图案，会用笔记本电脑打字母，能够说出一些简单的英文单词，坚定的给自己取了叫 Jessica 的英文名字，偶尔还会用自创的歌曲和舞步扭扭唱唱的。如果你自己每天带孩子，你一定懂的。我这不是在炫耀自己有多会教孩子，也不是在说自己的孩子有多么的聪慧，而是一个中年老父亲为了不让孩子看电视、看手机、看 iPad， 用尽了各种办法。即使这样，我也能在我女儿的影响下，完整的唱出《宇宙护卫队》《超级飞侠》《米小圈动画》《巴拉巴拉小魔仙》《帮帮龙》《汪汪队》这样一系列的少儿动画主题曲了。对孩子们感兴趣的东西感兴趣，和孩子在一起的时候像个孩子。这是陪伴孩子在成长，是件当父母应该做的事情。所以在风声居家的后期，每天和在小花园里和女儿做游戏也是件快乐的事儿。当我女儿喊出“彩虹能量”，我就会配合地说出“风暴力量”。幼儿期又叫做游戏期，幼儿在游戏中成长，学习各种知识。只是在这个过程中，我有一点疑惑。为什么大部分的动画片都使用了某种具有特殊能量或者本领的人去帮助和拯救他人？难道做个普通人没有特殊的本领就不能生活、不配解决问题，只会给别人制造麻烦吗？少儿动画的精彩之处不应该是贴近生活，包含各种促进儿童成长的元素吗？当然，这些都不是最让人崩溃的。处于第一个叛逆期的大女儿，非常的喜欢手工课和家政课，所以每天洗碗工作有一部分是她完成的。作为一个负责任的家长，我们要做的就是不停地鼓励孩子，并在适当的时候说出“你真棒”。毕竟处于第一叛逆期的孩子喜欢自己做事情，如果成人代劳会不高兴，并且喜欢要自己重做一遍，也喜欢做很多力所不能及的事情，喜欢听“你真棒，做得很好”这类的话。这不仅仅是我教授发展心理学时会讲到的内容，也是真真正正每天发生在我女儿身上的故事。有一个爱你的孩子和你天天在一起是种什么感觉呢？就是会挂在你身上，每时每刻的召唤你为他服务。那么有两个爱你的孩子会怎么样呢？就是左腿上做一个孩子，右手上再抱一个孩子，然后你什么也别想干了。但凡两个孩子谁不欢喜了，就会上演大哭的戏，大的哭，小的叫，这样的家庭伦理剧。所以，莫生气绝对是一种强大的魔法技能。然而，这也不是最让。崩溃的，每天给家人做饭这件事儿原本很快乐，但是在疫情防御期间，有限的材料要做出各种花样的时候，就特别考验人类的智慧了。我老婆在封城第十五天的时候说：“谢谢我每天给家人做，一连做了十五天的饭，还没有发脾气。”其实给家人做饭是我喜欢的事情，看着每一个家庭成员幸福开心地吃完自己做的食物，这感觉棒极了。但是。再好的婚姻也有几个时刻特别想掐死对方，最让人生气的就是每一个人的理所当然。封城十五天，我只有两个中午睡过午觉，还是在哄完孩子睡之后累得不行也睡着了。某人居然指责我睡觉了不管孩子，我也忍不住吐槽对方什么都没有干。刚开始只是小小的隐形较量，三天的时间里分别因为小事爆发了三场小型的争吵，但都还在克制的范围里。到了争吵的第四天，某人终于踩到了我的底线，发生了激烈的冲突，巨大的声响把两个孩子吓哭了，老人在旁边也不敢吱声。某人一个不小心，让我们家买了不到一年的电视机报废了，好处就是可以用一个非常合理的理由告诉孩子不能看电视了，当然我也没有客气，然后就开始了我们结婚七年来最长时间的互不理睬。各自在盘算着婚姻生活是否还敢继续。几天之后，各自冷静下来之后又和好了。吵架的时候，谁会在乎自己是什么专业、什么学历、什么身份？凭的都是本能。所以，我们也都只是个普通人。这大概就是婚姻冲突的真谛吧。你强我更强，你弱我思量。每晚趁着倒垃圾的时候，带着孩子在小花园里走走，顺便抽支烟。嗯，戒烟五年的我开始复习了，缓解一下郁闷的心情。一天晚上，听到一墙之搁的隔壁小区一对夫妻在互相对骂，起因大概是因为什么电器插销没有拔掉。女人先是质问男人：“你不是说你拔掉了吗？”然后就大骂男人：“你这个畜生！”男人被激怒后，也用了生殖器官去问问候对方的亲人。这过程声音大到我想给我女儿把耳朵捂上。在此期间，还有朋友咨询我想要离婚，说了些家里的事情，问对方讲我最近也在考虑离婚的事。对方很惊讶说：“怎么会感觉你的家庭很幸福？”画风突变，变成了安慰我几句。我也顺势劝对方考虑考虑。每个人都只看到了生活的一面，不是吗？每家每户都一样，什么优雅体面、精致得体，在狭小,小的空间居家隔离下，在理所当然的想法支配下，都有可能露出人类丑陋的嘴脸。再温和、再温暖的人类，也解决不了所有问题。每个人都有自己的人生颠簸要经历，在某种程度上，适当的吵架也不一定是件坏事如果我们把它称之为在特殊状态下的有效沟通，也是成立的。毕竟，在吵架的时候，知道了对方不可突破的底线，在吵架和好后，也有机会重新体谅到彼此的不易。在此期间，听到了一些关于放弃生命的故事。疫情居家隔离，谁还没个情绪了？但是放弃生命确实是不负责任了。除了一声巨响和需要处理的血渍，什么也省下不了。疫情防控期间更不会因为这样的事情上新闻，毕竟绝大部分的精力都用来守护这座城市。珍爱自己真的很重要。有人晒出了网上不知真假的段子：“亲爱的市民朋友，您好。”如果在隔离期间您开始跟花草树木聊天，这很正常，无需致电咨询。只有在那些花花草草开始回答您的问题的情况下，才有必要寻求帮助。感谢您的理解和支持。这是针对精神病患者而言的，但是对于那些没有精神病但是陷入焦虑、抑郁状态甚至应激状态的人，心理帮助还是很重要的事情。所以有家人的多和家人聊聊，也多关注孩子，多和孩子做互动。童言童语可以很好的治愈心灵，小朋友最喜欢的游戏大概就是抓人游戏和捉迷藏了，基本上一玩可以玩大半天。当然，这前提是我们做大人的不会累的情况下，适度的关注疫情，避免造成恐慌。在家锻炼也好，追剧也罢，做美食也好，安静的看看书也行。总之，找到一些让自己平静和快乐的事情，日子就很容易打发了。我知道。这一切说起来很容易，真正操作的时候，还有很多人是有困难的。但是试试看吧，说不定你就找到了一种让自己和疫情共处但不难受的方式。如果以上的方式都不能缓解心里面的情绪，找心理咨询师聊聊，也许可以帮助你缓解内心的情绪。我和你一样，都在疫情里，都正在上演着自己生活中真实的故事，有喜有悲，有泪有笑。我是刘老师，我们这一讲的分享到这里就结束了，下一讲再见，再见了。